0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Azul y Blanco por Siempre, el podcast donde nos reconectamos con viejos amigos del pasado para hacer negocios en el presente y en el futuro. Esta tarde me conecto hasta la Ciudad de México con Juan Carlos Álvarez. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias este Arturo
1: por conectarme y por tu esfuerzo que has dado para
0: este reconectarnos a todos los borregos. Bien, Juan Carlos, vámonos a, de lleno a la, a la dinámica. Gracias por aceptar esta invitación a participar. Eh, primera, primera pregunta, es el Kiko. El kickoff, por favor, recuérdanos tu nombre completo, tu posición, tu número, tu apodo, el periodo en el que estuviste en borregos Laguna y la carrera profesional que estudiaste, por favor.
1: Con gusto, Arturo. Este, mi nombre es Juan Carlos Álvarez Díaz. Mi posición era Centro y Gar. La verdad es que jugué en toda la línea. Sin embargo, este, al llegar a Borreros Laguna, este, mi especialidad fue este, Century y Guard. Este, fui ofensivo siempre. Mi apodo siempre fue el Chobi. Soy originario de la Ciudad de México. Obtuve la especialidad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Estuve en Borreros Laguna del 2000 al 2003. Este, y cabe destacar que en los últimos años estuve como coach, ¿eh? porque solo el 2000 estuve como jugador. Y este, gracias a la invitación de Gamaliel Carrillo, que todos lo conocemos y todo ha sido mención de esto, este, y obtuvimos un, un gran logro, que fue este, jugar la final contra los vikingos de San Isidro, un equipo poderosísimo. Y de ahí se, se, bueno, se creó una generación... Muy buena, que la cual jugó en intermedia. Después de ahí, este, nos fuimos a intermedia gracias a la invitación del coach Gaitán y del coach Rubén Castillo.
0: Pues muy bien, el Chobi bien conocido, bien conocido en la comunidad eh, lagunera. Este, vámonos al primer cuarto, Juan Carlos Chovi. El primer cuarto se trata de que nos recuerdes qué fue de ti desde que terminó el programa en 2003 a la fecha. Primero que nada, en el ámbito personal, por favor. Ok,
1: te comento. Fíjate que terminé y trabajé en una empresa de publicidad de la región. De ahí estuve trabajando en la JAT, gracias a la invitación de Adrián León, el Chambitas, que todos okay. lo recordamos. Y de ahí, por razones de salud de mi madre... Regresé a la Ciudad de México en 2005 para integrarme al negocio, propiedad de mi madre, de banquetes y cafeterías. Tuve la fortuna de conocer a mi esposa, oriunda de Torreón, ¿eh? ¿Sí? Oriunda de Torreón, y te prometo que nunca la vi allá. Te lo juro, ¿eh? Aquí me la presentó una amiga casada con un primo de ella, la cual agradezco al día de hoy Después de andar quedando Como dicen allá, ¿no? Sí te acuerdas, no? que quedando, quedando bla bla bla, bla, bla. <risa> Y era importante eso, ¿no? Entonces, de ahí iniciamos un noviazgo de Cuatro años, cuatro meses después, en marzo de 2010, nos casamos. Al día de hoy tenemos un hijo llamado Carlos Emilio, de ocho años, y en verdad. Las cosas han funcionado, bueno, funcionado bien por la química que hay entre nosotros en la mayoría de los aspectos. Y no te voy a decir que es perfecto esto, ¿no? Uh -huh. Pero los dos tenemos la inteligencia de adaptarnos a la situación que se nos presenta. Y bueno, me gustaría compartir esto, ¿eh? Ya que entre yo tenemos una frase frase, perdón, de mirar la misma estrella. Y con esto nos referimos a compartir mismos objetivos y adoptarnos a la
0: preferencia y gustos de cada uno. Bien, 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 Chobi. Gracias por compartirnos este esta primer cuarto. En el segundo cuarto vamos a meternos un poquito más de lleno en esta cuestión eh, profesional o emprendedor que tienes en tu caso Coméntanos, en este segundo cuarto, ¿qué ha sido de ti en este, en este tema de profesional o de emprendedorismo? Amigo, me, re, me gustaría regresar
1: al primer cuarto. Bueno, ¿no? a ver,
0: te voy a marcar un ¿Sí? fuera de lugar, pero échale.
1: Bueno, márcame fuera de lugar, <risa> pero bueno. Después de dos años de no hacer nada, ya sabes, este, pues tu cuerpo acumula mucha energía y en realidad grasa, ¿no? grasa de todo esto. Creo que a pocos borregos nos ha sucedido. ¿eh? este Por tal motivo inicié corriendo carreras 10K, 5K y después de esto me interesó en hacer un triatlón. ¿eh? ¿Ah, sí? Al final, como dicen los que no conocen, soy triatlonista, ¿no? Soy, vale. triatleta.
0: Qué bien. soy triatleta.
1: Exactamente. Este, el término triatleta no termina en, en triatleta, ¿no? En pocas palabras. Este, yo corrí. Bueno, al final el, el orden es Yonade, yo nadé, este, yo hice bici y después corrí, ¿no? Lo cual fue una experiencia increíble. Y la verdad, un gran logro para mí. Tú sabes que no soy el más delgado, ni el más ágil. Y jamás, 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 Creí lograrlo. Sin embargo, esto me motivó a hacerlo durante tres años más, acompañado de mi
0: esposa. ¿eh? Mi esposa ¿Ah, sí? siempre se involucró en esto. Oye, coméntame, ¿qué, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Qué te llevó a este tipo de, de actividades? A veces eh, hay ciertas motivaciones internas y como, como comentas, ¿no? estos logros marcan tu vida porque es algo que a lo mejor psicológicamente pensabas que no ibas a ser capaz de hacer por el background que traías, por, porque siempre habíamos sido de una de otra manera, pero en tu caso eh, decides hacerlo y lo consigues. ¿Qué fue lo que te motivó? O primero que nada, ¿por qué empezaste? ¿Y qué fue lo que te llevó a, 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 a mantenerte en ese camino? Fíjate que cuando llegué,
1: este, vi mucha gente que eh, cuando se preparaba en el gimnasio, este, decía, soy triatleta, ¿no? y es una cosa que de repente no conoces, ¿no? No conoces, sin embargo, este tú decides este, o tú como persona y más como jugador de fútbol americano decides yo puedo y por qué no? Y entonces este a partir de eso decido, sin embargo, este es muy difícil por este desafiar este, aguas este del mar, ¿no? En pocas palabras es muy difícil, la verdad, nadar en el mar, porque el mar te desafía, el mar no tiene las mejores condiciones, el mar te dice, este, y algo, bueno, como todos decimos, te desafía y aparte debes respetarlo. Sin embargo, este, pues como buen jugador de americano, dice vamos, vamos por eso. Es un reto más, ¿no? En esta vida.
0: Okay. Qué, qué, qué fue lo que, ¿Cuál fue la fuerza? Que normalmente cuando te decides hacer algo así, eh, viene acompañado de un motivo más especial, ¿no? En tu caso, ¿cuál fue? A veces a los, los que dicen, ¿sabes qué, qué? Pues quiero entrenar más fuerte o quiero cambiar porque a lo mejor quiero estar eh, saludable para mis hijos, porque a lo mejor estoy cansado de de tener esta vida, como dices, de, de, de estar parado. En tu caso, ¿cuál fue la, 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 la motivación principal? Fíjate que mi motivación fue la
1: salud, porque más adelante te lo diré, pero mi madre tuvo muchos problemas este, de salud y, este, y yo decidí este, tomar este camino para no llegar, espero no llegar, ¿verdad? Al día de mm. hoy. Sin embargo, este, pues... Dios no lo quiera y el destino me llevará a eso, ¿no? Sin embargo, yo me
0: preparo para eso. Ok, es una buena decisión porque ya lo comentábamos antes, ¿no? Hay que empezar a pensar en el futuro. Ya estamos a la mitad de la, de, de, la, de la carrera y es importante pues empezar a pensar cómo vas a llegar de un poquito más de viejo y a lo mejor tener un poco de actividad. En tu caso, pues bueno, fue una actividad más demandante como es el triatlón y es importante que, 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 que le pongas... Esa intención, ese ahorro para el futuro físico, ¿no? Para evitar la, la, la dependencia de alguien más o para evitar una enfermedad, pues de estas que ya son graves y que son crónico-degenerativas, ¿no? Así es y todos llegaremos, por eso los invito a todos mis amigos
1: borregos a mantenerse, porque todos somos atletas de alto rendimiento este y tenemos este, muchas raíces de esto y
0: debemos de conservarlo, ¿no? Al día de hoy. Ok, ahora sí, vámonos al segundo cuarto, Choi. Cuéntame sobre tu experiencia profesional o de emprendedor, por favor. Ok, fíjate que
1: este, recién me gradué en la agencia de publicidad que estuve en la comarca lagunera. Este, Yo me encargaba del área comercial, venta de espacios, instalación de lonas, instalación de vinil. Y realizaba la venta y supervisión de la instalación de estos. La verdad es que este periodo fue muy corto también para que te engaño, ¿no? Por tal motivo, este, me desarrollé en esta empresa a muy corto plazo. Y al final, pues como te digo, ¿no? Era una empresa este, familiar, la cual mi desarrollo y mi proyección no daba para más. De ahí, me voy a la hat con la invitación o palanca de mi amigo Adrián León y todos lo conocemos, el Chambitas, ¿no? En ese momento él era el director de proyectos y me dio la oportunidad de desarrollarme en varias áreas. Inicié primero apoyándolo en un proyecto midiendo la productividad y capacidad de una planta en la cual cosíamos jeans este y bueno, voy a hacer aquí un anuncio, ¿no? de Abercrombie este, le iba pero en verdad tuvimos mucho éxito porque él medía, bueno, en conjunción con él, este, medíamos la productividad de todos los obreros, en la cual nos daba cuánto podíamos producir, en pocas palabras, aunque suena redundante, es producción total, ¿no? Este, en esta planta era una de las que estaba en foco rojo, ¿eh? porque no producía nada. ¿eh? La, la oportunidad de trabajar con los directores de producción, incluso el dueño muy metido en este proyecto, por obvias razones, él, este, él fijaba muchas metas, ¿no? Y fíjate que eso me abrió muchas puertas para participar en proyectos importantes de manera industrial, de cómo administrar la mano de obra. Ellos tenían el, el, pero super problema, que no sabían lo que vendían, cómo despacharlo en tiempos forma, y medíamos con, con todos los proyectos que, que nos daban, nuestra capacidad de producción, tiempos de producción, y considero muy importante para crear una planeación al fin y dar mucho mejor servicio a nuestro cliente final. Este, después de eso este, obtuvimos grandes este, resultados y de ahí este, decidí regresarme a la Ciudad de México por razones de, de que mi madre estaba muy mal de salud a la Ciudad de México. Fíjate que cuando regresé a la Ciudad de México, inicié este, aplicando a muchos, este, muchas vacantes, las cuales este, pues no, no funcionaron, ¿eh? Y gracias al destino, porque gracias a Dios al fin de hoy yo, yo trabajo para mi negocio,
0: para lo que es la empresa que me heredó mi madre, Cuéntanos de quién es este negocio que, 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 en, el que, en el que estás trabajando ahorita, en el que, del que eres dueño ahora. Sí, gracias a Dios, como les dije, este, heredé
1: un negocio de banquetes, el cual mi madre ya había desarrollado. Este, ya atendíamos hasta 3000 personas. Y cuando yo llegué, este, pues nada más fue a afinar todo lo que mi madre había. Este, construido a lo largo de los años.
0: Ok, ¿cómo ha sido para ti este, este proceso de, de ser emprendedor? Porque a fin de cuentas es tomar las riendas del negocio y es a lo mejor un negocio que ya tenías alguna noción, pero no no, no estabas bien familiarizado con él. ¿Cómo es eh, empezar este, uh -huh. digamos, este trayecto de emprendedor y tratar de imprimirle tu sello, tratar de, de mantener la calidad que, que ya tenía el dueño anterior, en este caso tu madre, que en paz descanse, y tratar de mantener el sello de calidad o tratar de mejorar el servicio. ¿Para ti qué fue el reto más importante en esta, o ha sido el reto más importante en esta nueva etapa de emprendedor? Fíjate que muy difícil,
1: sin embargo, este, la operación yo estaba a cargo, entonces esa parte no fue difícil, pero como en todos los eventos, este y agradezco a mi esposa al día de hoy que es la que nos apoya en la parte de innovación este, porque como tú sabes ¿no? este, en todas las bodas, 15 años etc y eventos corporativos también al final este, pues nos piden innovación no al final es un traje a la medida no las cosas que, que nos piden las cosas que que tienes que poner hasta de adornos en la mesa, mantelería, este, música, producción, luces, etc, etc.
0: Oye, en este tipo de eventos, son eventos únicos, especiales, obviamente son eventos de una sola vez en la vida, eh, la calidad que demandan y la presión que demandan este tipo de, pues de, de, pues de eventos, vaya, eh, es demasiado alta, ¿no? ¿Cuál es el estrés o cuál es la manera en tu experiencia de tratar de mantener esa calidad y sobre todo el no arruinar o darle una experiencia plus a los clientes en algo tan importante como es el, la, la cuestión del banquete en estos eventos especiales? Fíjate que justo lo que dices es muy
1: importante, ¿no? Muy importante para lo cual desarrollamos una serie de preguntas las cuales nos lleva a diagnosticar este, un cliente, el cual necesita, o bueno, tiene necesidades específicas, ¿no? No es lo mismo un evento corporativo, ni un evento este, de boda, ¿no? Una mm -hmm. vez en la vida te casas, y si tú le fallas, es imposible que, que, este, que tú falles en algún tema, ¿no? Es muy importante este, coordinar esa
0: logística para que las cosas se den. Ok, bien, vámonos al medio tiempo. Ahora sí, vamos a relajarnos un poquito. Y en este medio tiempo se trata, por favor, de que nos recuerdes una de las tantas o algunas de las tantas anécdotas curiosas de aquellos borregos laguna, por favor. Claro, fíjate
1: que tengo varias, ¿no? Una de ellas es este... Una vez que íbamos de viaje, creo que contra los Pumas Zacatlán, este, como tú sabes, este, bueno, tú no sabes porque tú eras de la Defense. Afortunadamente. Ajá. En la ofensiva nos juntábamos todos los dineros y nos sentábamos hasta atrás. Nos llevamos dos, dos, este. Hieleras. Hieleras de puras gorditas, ¿eh? Y repartíamos a todos los de adelante, ¿eh? Este, bueno, no cabe en eso, ¿no? Y empezamos a cantar y nos empezamos con, con, con bueno, no groserías, con canciones que daban este, un tono más arriba. Y una vez el coach este, Rubén Castillo nos dijo, ya o se baja. Y íbamos en Zacatecas. Entonces seguimos y seguíamos cantando y de ahí este, surge una porra muda, ¿eh? una porra muda que solo hacíamos este, puras este, cosas con, con las manos y con este, nada más abríamos la boca este, nos calla y nos dice a y en especial a voy a decir nombres, ¿no? Gabriel Vargas, sí, sí, sí. Joel y yo, nos dice si a la otra siguen gritando puras cosas que no, los bajo, entonces de ahí surge la porra muda, que nada más hacíamos una, dos, tres, y con las puras manos y los brazos, un, dos, tres, y de ahí hasta en los antros nos tocó afuera echar la porra muda, si tú recuerdas,
0: ¿no? Bien, 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 Chuavi. ok. Pues vamos a dejar aquí, gracias por traernos a la memoria esta anécdota, seguramente de todos aquellos lineros ofensivos y el camión de la ofensiva se acuerda muy bien, ¿verdad? Pero sí, la porra muda definitivamente se, se, se popularizó años más tarde. <ríe> ok, vámonos al tercer cuarto, Chavi, por favor. En este tercer cuarto se trata de que nos platiques sobre un reto personal o profesional que hayas tenido que enfrentar en los últimos años y cómo saliste adelante de él.
1: Fíjate que el reto más difícil que he enfrentado al día de hoy fue la pérdida de mi madre. Como ya te comenté, aparte de ser ella la que llevaba las riendas del negocio, también era una gran consejera en mi vida personal y me gustaría comentarte que ella falleció de una insuficiencia respiratoria, pero tuvo complicaciones renales, y fíjate que después de eso, logró un trasplante de riñón gracias a una muy querida amiga, por cierto, del fútbol americano, una, este, una mamá de un amigo que jugó conmigo, que al día de hoy lo aprecio y lo quiero mucho, este, y su nombre es Ricardo Méndez, que jugó conmigo en los frágiles, digo, en los frailes, perdón. <risa> al día de hoy, este, ella vive y agradecemos el haberle dado el órgano que no solamente es un órgano, ¿no? Claro. Bueno. Y todos ven así en la realidad, como donó un órgano, pero en realidad donó una gran vida para mi mamá. Este, Mi madre este, duró después de esos seis años más. Este, pero bueno, también me gustaría comentarte que mi madre, con todo el oxígeno, y siempre estuvo al pie del cañón, ¿eh? Siempre estuvo... Revisando las cosas que salían de la planta, este, los sabores, etc. Y la verdad me sirve de ejemplo con todos los empleados al día de hoy que la conocieron, obviamente, este, les demostró que ella, o sea, podía ante este, piedra, lodo, lo que sea. Ella, ella en verdad demostró ser una gran mujer que enfrentó todo esto, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros, este bueno, los que estamos en, en este negocio o, ne o tenemos un negocio, este se han reportado toda esta gente como me duele la garganta, me duele el brazo, o sea, yo al día de hoy les digo mi madre estaba al pie del cañón con oxígeno, con un este riñón trasplantado, con todas las medicinas que se metía y estaba al pie del cañón. Gracias
0: por compartirnos. Definitivamente es un buen ejemplo de, de, de liderazgo, ¿no? Y sobre todo de amor por el negocio y amor por lo que haces, porque a fin de cuentas es lo que siempre hemos dicho. Cuando amas algo, eh, pase lo que pase quieres estar ahí, ¿no? Y en, 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 un, en un negocio, en una empresa que tú con tu propio, este, ahora sí que sangre, sudor y lágrimas, como diríamos en el fútbol, has creado y te ha costado trabajo, pues es lo mínimo que, que podrías esperar, ¿no? Ok, gracias este, Chovi, por compartirnos este pequeño homenaje también a, a, a tu madre. Eh, bien, en el cuarto cuarto, por favor, eh, coméntanos en tu área de experiencia, en tu área de expertise, si el equipo volteara a verte, ¿qué podrías ofrecerles? Fíjate que yo considero que puedo ayudar y aportar mucho en la organización
1: de eventos corporativos, así como sociales, y en toda la operación de una cafetería o comedor industrial. ¿eh? La verdad, con la organización del evento Borrego, moría por aportar, ¿eh? moría por aportar, ¿no? pero también creo que a distancia estaba muy complicado. Y también la temporada en la cual se llevó a cabo, este, a nosotros nos, nos demandaba mucho el negocio. Entonces, este, mejor, este como dices,
0: si no, ha, si no ayudas, no, no estorbes, ¿no? Ok, ok. Oye, cuéntame un poco sobre esta cuestión de, de, del negocio de alimentos y bebidas. Es un negocio que, como bien sabemos, puede que sea muy rentable pero es muy matado, ¿no? Siempre lo hemos visto, siempre lo hemos eh, analizado de esa manera. Tienes que estar muy metido en ese negocio. ¿Cómo es la industria de alimentos y bebidas en este tipo de... de, de en, en este negocio que tú tienes?
1: Mira, como te comentaba anteriormente, ¿no? Es muy demandante, pero muy demandante porque, por ejemplo, en una organización de boda, en una organización de 15 años, no es fácil porque solo una vez cumples boda y una vez cumples 15 años, ¿no? Sin embargo, este, pues bueno, es un sueño hecho realidad para muchos y muchas. Entonces, este, tú no puedes fallar, ¿no? La, la, el, ¿cómo se llama? La, la, este, el, la capacidad, o oh, no, no la capacidad, este, el error es mínimo, mínimo, ¿por qué? ¿Por qué? porque no se va a repetir, según yo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Según yo, uh -huh. se va a repetir, no se va a repetir, pues nos aplicamos, este, tomamos muchas cosas en cuenta, las cuales este, no deben repetirse, este, debemos de cuidar todos los detalles que nos comentó los organizadores, los
0: anfitriones, este, no nos permitirán repetir. Oye, coméntame sobre esta parte de la responsabilidad que tiene el, 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 eh, esta parte de banquetes o los cocineros o en tu caso como responsable de, de este negocio, sobre los alimentos que pueden servir o que, que, que van a estar presentes en cualquier plato, ya sea para comedor, ya sea para cafetería o para banquete. La responsabilidad de mantener la higiene, de mantener alimentos de calidad. ¿Cómo, cómo es esta parte para...? para tratar de mantener un estándar eh, y que sea seguro y saludable. Sobre todo seguro ahora, ¿no? Que con esta cuestión del, del COVID y demás, lo, los estándares de seguridad se han elevado un poco más. ¿Cómo, ha, cómo es para ustedes o cómo ha sido este, esta labor de mantener ese estándar de seguridad e higiene? Fíjate que la parte de
1: estándar y calidad, este, como lo hemos visto en redes sociales, ¿no? es que los cocineros porten su sus guantes, su cubrebocas, la careta y, este, y al día de hoy lo hacemos ¿no? en, en todos los, este, los comedores que tenemos. De igual manera los, este, los meseros, todos tienen que tener estos este, sistemas de protección para no este, invadir a todos los, los este, comensales. De igual manera, mantener un estándar de cada cuántos minutos, lavar las manos, este tener todo en orden, ¿no? Al y fíjate
0: que, que estos estándares, creo yo, que son estándares que ya deberían de haberse estado implementando tiempo atrás, ¿no? Sobre todo en este tipo de, de, de negocio, en las cocinas, en los restaurantes, en todo este tipo de, de, de espacios. Creo que ya era algo que deberían de, de haber manejado antes, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Por supuesto, ¿eh? Me queda claro y yo
1: me involucré en el distintivo H, que el distintivo H es como el ISO 9000 de las empresas, este, y la verdad lo manejábamos, ¿no? Todos mis, mis cocineros, este, los que entregan en barra, los que reparten alimentos, contaban ya con, con un cubrebocas, con unos guantes... Y, este, y pues bueno, el plus fue ponerles la careta, este, involucrarlos en, en hojas de verificación, las cuales este, van y enjuagan sus manos y pues al final están brindando un servicio en el cual tienen que tener pues seguridad nuestros
0: clientes, ¿no? Sí, a fin de cuentas no es algo tan nuevo para este tipo de negocios, ¿no? Simplemente es para aquellos que no lo hacían, pues sí es algo complicado, pero negocios como el tuyo que nos comentas, pues no es, no es algo tan nuevo. Oye, cuéntame otra, sobre este tema, ahora de la, de la alimentación. Te estás en la responsabilidad de la alimentación, a lo mejor de comedores industriales, y vemos que la alimentación es un problema es importante, vamos a llamarlo de, de, de salud, ¿no? Eh, ¿cómo es esta cuestión de la alimentación para comedores, eh, que tra tratar de que sea saludable, tratar de que sea balanceada? ¿Cómo trabajan esta parte ustedes? ¿Están preocupados por esto o simplemente eh, esperan a que el, el cliente les diga o les recomiende hacer tal o tal cosa? Fíjate que es súper
1: preocupante y al día de hoy te digo que tenemos a cargo dos empresas súper importantes y que tienen gran presencia en este país, como es el ISTE, el ISTE que es el Sindicato Nacional, ahí estamos, y en la CONADE, en la CONADE creo que es más grande el estándar. Este, al final este, yo no doy este, los alimentos a los atletas, sin embargo doy a los trabajadores, pero me apego mucho a las condiciones que les dan a los atletas, este, tenemos que, que apoyarnos de una nutrióloga para que nos genere un buen este, menú durante la semana y así lo hacemos semana a semana. Y de ahí nos apoyamos para el ISTE, ¿no? Al final hay una cosa que se llama Prevenims, sin embargo, no hay nombre en ISTE, pero sí nos apoya y nos ayuda a dar una buena alimentación a todos los trabajadores, tanto del ISTE como de la CONADE.
0: Sí, sí es importante cuidar eso y, y bueno, tú que tienes oportunidad de hacerlo, a lo mejor a un pequeño grupo, pues estarlo cuidando ¿no? Porque sí es, y ya vimos que también es uno de los problemas grandes y que hoy en día, pues causan complicación a, a, a fin de, de cuentas con esta enfermedad ¿no? Bien eh, Chovi gracias, vámonos en el Overtime, en el Overtime se trata de que nos comentes, por favor, un tip de oro, eh, ya sea personal o empresarial, para todos nuestros amigos que pudieran aplicar en su vida o en su negocio. Mira, creo
1: que en particular mi tip sería que la, cuando ofertas un servicio o producto, este, llámele como le llame, este, sea un producto o servicio de calidad muy personalizado hay gente que, por ejemplo, en el negocio que yo me desarrollo, este, quiere tener un mesero al lado de él, ¿no? Que le sirva y que le dé alimentos tal cual él quiere. Y esto es entendido, ¿no? Pero también hay personas que les molesta tener a una persona al lado de él que los esté hostigando, etc. etc. Entonces, este... Creo que debemos de estudiar a nuestro cliente tal cual es y darle este, pues lo que quiere, en pocas palabras. Tenemos que hacer un estudio, bueno, no un estudio, no un cuestionario, el cual no es un cuestionario que le entregues al cliente. Sin embargo, este, tú tienes las preguntas adecuadas para que eso te dé el producto exacto que ellos deciden. Y es más, Arturo, ¿cuántas fiestas has sido tú en la cual están tan personalizados que hasta el outfit te lo imponen
0: este, el anfitrión, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Oye, cuéntame, por favor, alguna recomendación si alguno de nuestros amigos tiene un negocio y está pensando en contratar un servicio de, pues, no solamente de banquetes, sino de alimentación, porque hoy en día también hay... Esta, esta parte, ¿qué debería de fijarse o en qué debería de, de, de ponerle atención al contratar un proveedor de este tipo como, como un servicio como el tuyo? Este, fíjate que es muy interesante lo que preguntas,
1: este, lo cual nos puede llevar a, a lo que a hoy aplicamos, ¿no? Todos los banqueteros, creo, que es una recomendación de boca en boca, ¿no? O sea, tú llegas a una fiesta en la cual fue a. Eh, no llamémosles boda, 15 años, este confirmación, este primera comunión, sino tú simplemente preguntas quién hizo este alimento, ¿no? Me gustó. este Por favor, recomiéndamelo, ¿no?
0: Bien, bien. Definitivamente la, la, también la cuestión de recomendación de boca a boca sigue siendo uno de los medios más importantes para hacernos de clientes y el hacerlo con calidad, como dices, es es tu principal carta de presentación, ¿no? Es lo que vas a estar buscando como primero que nada como anfitrión o como dueño de un negocio que está buscando eh, este servicio, pues es encontrar esa persona que guía recomendada pueda ser la mejor opción. Ok, Chovy, eh, vamos a cerrar este episodio, por favor, ¿algo más que quieras agregar? Fíjate que me gustaría saludar a todos mis amigos
1: Borregos Laguna, los cuales recuerdo con gran cariño. Y también agradecer al Coach Gaetano que me hizo cumplir mi sueño como a muchos de todos los que estamos involucrados en esto y nos dio una oportunidad este, la cual muchos ap aprovechamos y
0: muchos desaprovechamos. ¿no? Para cerrar, por favor, cuéntanos o dinos dónde podemos contactarte, ya sea profesionalmente o simplemente para saludarte en caso de que alguno de nuestros eh, amigos que nos escuchan no tenga tus datos de contacto. Amigos, este, pues bueno, me pueden contactar en el y
1: 54 hotmail y en mis redes sociales que es chovy Curtay, curtis perdón, en Facebook y en Instagram. Me gustaría este, aprovechar este momento que es público y que sé que mucha gente nos escucha y tu proyecto ha sido muy grande, lo cual le agradezco. Y este me gustaría que todos dieran like a mi página de Instagram que es Banquetes Gaby. Y este ahí estoy
0: para servirles y ayudarles. Claro que sí. Ahí eh, echan la mano con un, un like a, a sus redes sociales. Buena iniciativa también, este Chobi. El, el que la gente nos diga aquí dónde está su negocio y cómo podemos encontrarlos y apoyarnos también en esa parte porque también es importante no el, hoy en día también estar en las redes sociales y apoyar en redes sociales muy bien pues ya lo saben busquen ahí Banquetes Gaby en Instagram para apoyar a, a, a Chovy y sobre todo recomendar recomendarnos entre nosotros gracias. bien bien pues muchas gracias Chovy gracias por compartirnos esta historia mucho que aprender también buenas buenas este, lecciones eh, interesante lo que estás haciendo Gracias por participar. A todos nuestros amigos que nos están escuchando, queremos saber de ti. Por favor, búscame para agendar una cita. Eh, es importante conocernos, hacer más grande esta red, porque a fin de cuentas lo que estamos buscando es reencontrarnos y sobre todo poder ponernos en contacto para trabajar más en equipo. Y sobre todo recomendar recomendarnos entre nosotros. Gracias, eh, Juan Carlos, una vez más. Cuídate, amigo Arturo. Gracias por todo ¿eh? y gracias por tu tiempo. Gracias a ti y a todos ustedes. Gracias por prestarnos estos 35 minutos de su tiempo y nos escuchamos en la próxima ocasión.